0: Hai semuanya, ketemu lagi di podcast YOC Masih bersama gue Ferry dan juga
1: Gue Wen, hari ini kita mau ngebahas tentang Startup Buat para pencinta drakor pasti udah gak asing lagi nih sama judulnya Coba kok, boleh nih diperkenalkan guestar kita hari ini
0: Guestar kita hari ini adalah Koyan Gunawan Founder dari Allegrium, Game5 Studio Dan sekarang sedang ngembangin satu startup juga di bidang otomotif dan education Nah, buat lebih lengkapnya kita langsung persilahkan Koyan nih untuk memperkenalkan diri, yuk, ngomong ko, Koyang oke,
2: okay. halo semuanya oke, okay, perkenalkan nama saya Yan Gunawan Ya, um, saya founder dari Aligrium, Aligrium itu mobile game company kemudian juga saya salah satu shareholder di game Five Studio Game5 Studio juga merupakan uh, mobile game company juga Uh, belakangan ini saya lagi coba kembangin startup otomotif Dan juga lagi kembangin juga startup education uh, Mungkin kurang lebih itu yang sekarang ada di piring Yang harus dikerjakan sekarang Cuman kalau melihat yang dulu um, Saya latar belakangnya dulu kerja pertama kali Waktu SMA saya kerja jadi graphic designer Kemudian habis itu macam-macam sih Sempat jualan ikan oh, okay. Sempat ngapain aja ya Sempat jualan tas bikin toko tas terus habis gitu um, sempat kerja di percetakan nah cuman waktu pindah ke Jakarta waktu itu saya mulai bikin advertising agency bikin digital agency dan ya sudah akhirnya berkembang jadi seperti ini hmm. gitu mungkin itu aja oke
1: okay. oke okay, kok nah kok boleh nggak nih diceritain pengalamannya kenapa sih memutuskan untuk membangun usaha sendiri
2: oke okay. Kalau boleh ceritain pengalaman kenapa kok memutuskan untuk membangun usaha sendiri kalau di kondisi saya waktu itu memang tidak ada pilihan lain. Ya kalau di kondisi saya waktu itu nggak ada pilihan lain jadi saya start usaha sendiri itu dari SMA hmm. karena kebetulan kondisinya itu saya lihat ayah saya sakit sejak saya SMP, hmm. um, sakitnya cukup berat jadi akhirnya kira-kira waktu saya SMA kita harus ngambil keputusan untuk nutup semua pekerjaan ayah saya karena sudah nggak bisa bekerja lagi Jadi waktu itu nggak ada pilihan lain Namanya anak SMA Mau kerja sama orang juga kemampuannya juga terbatas mm -hmm. Jadi waktu itu pilihannya cuma dua waktu itu Pilihan yang pertama apakah ngelanjutin kerjaan ayah saya Ayah saya kebetulan kontraktor rumah tinggal Tapi saya merasa ini saya nggak terlalu nyaman nggak terlalu cocok gitu ya Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kerja sendiri nah tentunya juga kerja sendirinya ya kerja yang saya punya skill saya waktu itu suka desain ya akhirnya belajar dari nol belajar otodidak ya belajar desain sehingga uh, itu yang akhirnya buat keputusan untuk bangun usaha sendiri
3: hmm,
0: gitu hmm. karena udah gak ada pilihan ya pokoknya mau gak mau jadinya ya udah iya. tapi masih bisa pilih antara mau mau, antara bisnis orang tua diterusin atau akhirnya run through sendiri akhirnya kokoh -kok memutusin untuk uh, running sendiri ya
2: Ya Kalau boleh jujur bicara ya, salah satu hal yang kadang-kadang masih saya pengen gitu ya Saya pernah loh berkali-kali saya berpikir iya ya sebenarnya itu kalau boleh milih gitu Kalau bisa milih itu pengen loh sebenarnya bisa kerja sama orang dulu di usia muda Kerja sama orang yang luar biasa atau, atau kerja di perusahaan yang besar untuk dapetin pengalaman hari ini ngalamin betul yang namanya banyak kekurangan yang saya milikin karena nggak pernah nggak pernah kerja di perusahaan besar nggak pernah kerja dalam satu satu apa ya satu workflow yang yang rapi yang luar biasa besar gitu ya jadi ya akhirnya semuanya ya dijalaninnya ngalamin betul sih dulu itu kalau kerja ya selalu orang kalau kalau ditegur sama mentor gitu ya selalu bilangnya kamu ini kerja gaya rumahan banget sih kerja gaya rumahan banget sih Alam hati kecil saya, ya gimana nggak kayak rumahan memang aslinya. Dari rumah, saya <laughs> dulu selalu rumahan banget gitu. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Nah kok, ada enggak sih keraguan ketika pertama kali kokong ngeritis sebuah usaha? Nah karena nggak ada pilihan, jadi ragu bukan jadi option. Ragu is not an option. Karena nggak ada pilihan. Saya cuma ingat betul nih, uh, kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi gitu. Jadi ya, um, kalau... Di saat pertama kali merintis usaha, waktu itu nggak ada pilihan. Nah, cuman kalau misalkan pertanyaannya kalau dibalik, ada nggak sih keraguan kalau pertama kali merintis usaha di beberapa usaha-usaha berikut, um, keraguan itu selalu ada, nggak bakal nggak ada keraguan, selalu ada gitu. Nah, cuman saya lebih memilih untuk melihat opportunity daripada, walaupun ini juga nggak sepenuhnya betul ya, saya lebih suka untuk melihat opportunity daripada daripada fokus on the keragu ini, takut-takut gagal ini, takut gagal itu gitu. Karena mau sebagus apapun opportunity-nya, saya selalu yakin bahwa potensi gagal itu selalu ada gitu. Jadi ya, ya kenapa kalau mau dipikirin ragunya ya nggak akan habis-habis gitu. Jadi ya eh, kalau ditanya ada, pasti ada, cuman Kebetulan ya selalu berusaha untuk melihat ke opportunity-nya gitu. Tidak sepenuhnya ini betul ya. Harusnya juga banyak, akhirnya banyak juga usaha saya yang gagal. Kebentur sana, kebentur sini. Cuman kalau ditanya ada nggak, ya ada. Tapi saya selalu melawan dengan melihat opportunity-nya. Hmm, oke. Okay. Nah, Tantangan-tantangan
0: apa aja kok yang harus dihadapin biasanya? Pas saat kita mulai coba buka satu bisnis baru gitu.
2: Kalau tantangan apa aja yang harus dihadapin, yang pasti sesuatu hal yang baru itu kan um, pasti banyak hal yang kita nggak tahu gitu ya hal yang kita nggak tahu jadi hmm. tantangan tantangannya harus dihadapin ya kita mesti belajar ya gitu kita mesti belajar tentang hal yang baru itu saya masih ingat betul sih waktu pertama kali kita uh, bikin game company ya uh, bikin Allegrium itu oh, lucu banget tuh satu uh, satu step langkah awal yang kita lakuin itu adalah ke, pergi ke Amazon untuk cari bikin how to build a, a mobile game. Gitu. Gitu. Saya masih ingat partner-partner saya bikin begitu. Oh, saya masih ingat lagi, lebih lucu lagi waktu tahun berapa ya? Waktu tahun 2000-an, pertama kali saya beraniin diri untuk kerja bikin website, mm -hmm. itu malah saya nerima kerjaan website itu, di saat saya malah belum tahu loh bikin website itu, Pakai apa gitu oh. Saya not even know loh gitu Maksudnya bikin website tuh pakai apa ya gitu ya Baru akhirnya besoknya baru nyari tahu gitu hmm. Ya akhirnya ujung-ujungnya saya minta tolong sama orang Yang kebetulan orang itu sekarang jadi partner saya juga di hmm.
3: gitu
2: Jadi sampai akhirnya juga bukan saya yang kerjain juga gitu <laughs> Akhirnya minta tolong ke orang lahir Nah jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya Tantangan apa yang uh, dihadapin Menurut saya ya, Ini belajar hal yang barunya ini hmm. Gitu Nah, kadang-kadang tantangan terberat dari belajar, saya menurut saya selalu gini, kalau mau belajar, nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Hmm. Nah, cuman tantangan yang terberat kadang-kadang, bagaimana kita bisa ketemu dengan orang yang tepat untuk kita belajar. Hmm. Bagaimana kita bisa ketemu dengan mentor yang tepat untuk kita belajar di bisnis hal itu. gitu hmm. Nah, makanya kalau di situ, saya selalu uh, dapat pesan dari mentor-mentor saya, Makanya jangan pakai kekuatanmu sendiri gitu. Harus pakai kekuatan bersama Tuhan. Hmm. Salah satu kekuatan terpenting yang kita minta adalah minta pertolongan Tuhan untuk bisa ditemuin sama orang-orang yang tepat. Hmm. Oh. gitu. Bayangin kalau kita ketemu sama orang yang tidak tepat, ya tantangannya akan berat gitu. Tapi kalau Tuhan berkenan di bisnis ini, Tuhan berkenan di usaha ini, itu caranya Tuhan bisa luar biasa banget tuh untuk ditemuin dengan orang-orang yang tepat. Nah, semoga bisa menjawab ya, itu mengenai tantangan itu. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Nah,
0: kok terus keputusan paling sulit apa nih, kok yang pernah Koko hadapin selama membangun usaha dan
2: gimana akhirnya Koko bisa ngambil keputusan itu? Oke, okay, kalau keputusan yang paling sulit itu, menurut saya selalu cuma ada dua hal ini. Kalau dalam perlu uh, dalam bisnis ya, hmm. jadi tidak hanya membangun ya, tapi waktu menjalanin ya. Hmm. Keputusan yang paling sulit itu selalu cuma ada dua. Yang satu, yang pertama adalah mecat orang. Oke. Okay. Itu itu sudah itu sudah. <laughs> keputusan tersulit yang pernah harus dihadapin.
3: Hmm.
2: Yang kedua, kalau harus nutup perusahaan. Itu menurut hmm. saya keputusan tersulit yang paling ada dalam jalan usaha itu dua. Tapi menurut saya yang paling sulit tetap yang pertama adalah ketika hmm. harus uh, mecat orang. <tuh> nah, um, karena apa? Kenapa kok itu merupakan keputusan yang sulit? Karena saya tuh selalu berpikir bahwa kalau kita tuh sampai harus mecat orang, sebenarnya yang salah itu bukan orang itu loh. Yang salah tuh kita. Yang salahnya kita kenapa? Loh yang pertama loh, kenapa kok kita bisa sampai hire orang itu? Oh. Loh, berarti kita tuh kemarin kenapa kok sampai hire orang yang salah? Misalkan kalau memang ternyata kita lihat performance kinerjanya dia tidak oke. Okay. Hmm. Atau kalau yang kedua yang cukup berat adalah, kalau sampai kita harus mecat orang karena kondisi perusahaan kita tidak oke. Okay. Berarti kan karena kita yang salah manage di perusahaan, sampai perusahaan ini tidak oke, okay, sampai harus akhirnya ada korban. Korban itu adalah orang yang dipecat. Nah itu selalu jadi keputusan yang sulit. Nah, Tapi kalau ditanya gimana akhirnya bisa ngambil keputusan itu, ya yang pertama, ya seringkali sih akhirnya kalau harus ngambil keputusan itu, ya karena memang tidak ada jalan keluar. Benar-benar itu jalan keluar yang terbaik. Jadi benar-benar ya, ndak ada jalan lain gitu. Hmm. Atau yang kedua, uh, kalau di kondisi yang nutup perusahaan, sering kali yang bikin kita tuh ndak bisa, ndak bisa punya keberanian untuk nutup perusahaan, karena ego kita terlalu besar di situ. Uh, mungkin kita sudah diketawain orang, kita punya bisnis itu, kita lagi ngembangin itu, malu-malu banget kalau dibilang nutup, atau malu banget kalau dibilang bangkrut gitu okay. ya seringkali kalau akhirnya harus ngambil keputusan itu by the way saya mau kasih tahu saya sering gagal di area ini cuman kalau sampai akhirnya berhasil ngambil keputusan itu biasanya ya sekali lagi dengan pertolongan Tuhan sih gitu hmm. karena ya kadang-kadang kalau udah nyerah sama Tuhan saya sering saya sering sih kalau di diary saya itu saya sering saya pernah nih yang diary diary terakhir tuh saya sampai gambar kayak Tuhan yaudah ya, aku aku uh, kibarin bendera putih nih, aku nyerah. Kibar, iya. Nah biasanya kalau sudah sudah berani bilang gitu, tetap berat sih, besoknya mungkin bisa rada mules-mules gitu, rada bangun itu sakit-sakit semua gitu ya. Tapi akhirnya lebih berani lah, let go gitu ya.
3: Iya.
2: Nah biasanya kalau udah nyerah sama Tuhan, biasanya dibantu tuh. Banyak bantuannya sih, bantuannya kayak... Salah satu keputusan terberat kalau harus tutup perusahaan itu kan yang kalau buat saya adalah mikirin orang-orang yang selama ini udah berjuang sama saya bagaimana ya gitu. hmm. Nah, biasanya doanya ya jadinya Tuhan bantuin nih supaya orang ini bisa dapat perusahaan yang baik juga gitu. Hmm. Gitu. Ya, biasanya akhirnya nanti dibantunya lewat gitu. Oke, orang yang di sini akhirnya bisa dapat kerjaan di tempat lain yang bagus. Dia bisa atau kadang-kadang kita bantu carikan kerjaan eh ketemu kerjaannya kita bantu cariin opportunity-nya hmm. gitu ya. Hmm. Ya walaupun semuanya tidak se sebaik yang diucapkan di sini ya. Banyak juga mungkin ada yang sakit hati, ada yang marah dan segala macam juga pasti ada gitu. Hmm. Cuman um, itu sih keputusan dua. Keputusan yang paling sulit, kalau bagaimana akhirnya ngambil keputusan ya, yang pertama kepepet. <laughs> kepepet sih. <is, laughs> yang paling common, yang kedua sih ya, ya kalau udah nyerah sih. Maksudnya, nyerahnya ke Tuhan ya, bukan nyerah karena kita nyerah berani sama tantangannya
1: hmm. berserah okay. ke Tuhan gitu lah
2: ya kok iya, kalau enggak, enggak, enggak bisa sih, nggak kuat ngambil keputusan itu kan egonya gede gitu ya, malunya nggak <tuh> kuat gitu. wah nih teman-teman <tuh> teman-teman poyoers -teman nih ya baru 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 kali ini kita dengar nih kesaksian
0: ya seorang bos nih ya ternyata ragu juga ya dalam memecat karyawan oh ya <laughs> oh iya. Yeah. kadang-kadang kan kalau curhat curhatan parah teman-teman karyawan kan aduh bos biasanya begini bos biasanya begini ternyata seorang bos pun punya keraguan loh, Miki, bahkan mikirin ya sampai harus kerja apa nantinya ya gitu wah wow, luar biasa iya yeah,
2: itu itu kalau buat kata tau kalau buat yang lain cuman kalau buat saya atau saya partner saya Uh, mungkin cerita sedikit saya jadi ingat betul saya Pernah kita pernah punya satu kondisi yang sebegitu parah mm. Saya ingat betul tuh partner saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh di satu meeting itu Karena memang saya tahu sih uh, Satu hari ya kalau teman-teman gitu ya bikin bangun perusahaan ya mm. Rasain deh itu, waduh itu nervousnya sih Waduh itu lo, sakitnya rada kayak sakit gigi dikit lah gitu enggak enak ya Oke kok Oke
1: kalau dengar dari penjelasan koko tadi nih, buka usaha itu kan pasti nggak mudah, nggak bisa sembarangan juga gitu. Banyak hal yang harus dipikirin lah dan dipertimbangkan secara matang. Karena tentu e, dibandingin dengan bekerja di kantoran, resiko buka usaha itu pasti lebih besar. Nah, hmm. apa aja sih hal yang harus dipikirkan dan diperhatikan sebelum memulai sebuah usaha?
2: Ya, yeah, ini pertanyaannya bagus sekali. Apa, apa saja hal yang harus dipikirkan dan diperhatikan sebelum memulai sebuah usaha. Kalau dari pengalaman yang pertama yang harus ditanya lebih dulu lagi adalah motivasinya apa? Gitu. Cek hmm. motivasinya dulu. Tujuannya bikin ini apa? Itu satu dulu yang harus gitu. Karena kalau kalau pernyataannya tadi betul banget. Kalau mau dibandingkan sama kerja kantoran, kerja jadi profesional, uh, itu jauh lebih enak memangnya gitu. Jauh lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman gitu dibandingin bikin usaha sendiri gitu. Seringkali sih kalau dihitung-hitung juga, kalau misalkan ngitung sama ruginya dan segala macam mungkin lebih, lebih, lebih aman mungkin ya risikonya dengan kerja hmm. di kantoran. Jadi kalau mau memilih bikin usaha, pertama cek dulu motivasinya apa, tujuannya apa sih di sini? Nah, mohon maaf nih, tidak sepenuhnya salah. Cuman buat saya kalau motivasinya cuman secetek, secetek itu ya? sedangkal cari uang, itu biasanya menurut saya nggak e, bisa gak bisa panjang gitu. Kalau motivasinya cuman sekedar oke, okay, aku mau cari uang di sini. Yang kedua yang harus dipikirkan dan diperhatikan adalah, apakah memang ini sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan hmm. buat kita? Jangan cuma gara-gara apa ya istilahnya, kemakan sama sosial media lah. Oh, yang satu lagi kerja ini, ini kepingin ini. Yang satu lagi kepingin ini, kepingin itu. Waduh, jangan kemakan itu. Jangan kemakan cuma begituan. Harus dipikirin, perhatiin dulu. Apakah memang ini sesuai nggak sama titipannya Tuhan di hidup kita? Gitu. Sesuai nggak? Misalkan contoh nih, saya ingat betul, dari kecil dititipin sama Tuhan di area-area yang berhubungan dengan creativity gitu. Dari lomba gambar, suka suka lukisan, suka art. SMP udah udah uh, suka desain, uh, jualan lukisan. SMA udah mulai um, bikin bisnis graphic design, bikinin kartu-kartu ulang tahun, eh kartu-kartu undangan sweet 17, bikin cover-cover album gitu. Saya ingat betul waktu terpengaruh sama ikut-ikut teman jualan ikan ya rugi seada adanya hancur lah karena memang itu bukan sebuah usaha yang yang dari titipannya gitu aset yang dititipin ke kita lebih di kreativitas terus mau sok hmm. jualan ikan gitu, katanya enak nih jualan ikan nih gitu, ya gagal tapi ketika kita kerja usahanya sesuai dengan apa yang dititipin, ya kemungkinan untuk berhasilnya lebih berhasil karena itu mah area yang kita suka, area yang kita tuh passion di situ, bukan cuman sekedar motivasinya. Oke, okay, teman bisnis ikan enak nih duitnya. Oke, okay, kita follow aja, kita mau bisnis itu juga. Gitu, ndak bisa sebegitu. Nah, jadi yang pertama cek dulu motivasinya, yang kedua cek dulu sesuai nggak sama aset, titipan, talenta yang sudah dititipin sama kita. Ketiga, baru kita pikirin ini tuh. Uh, kalau buat saya yang penting sama siapa hmm. kita ngerjain ini, sama siapa kita ngerjain ini, ya bukan yang sesuatu nggak bisa dikerjain sendirian ya. Cuman kalau kita lihat sekarang eranya ya, eranya kerja itu kan partneran, sama siapa kita berpartner, sama siapa kita bekerja sama biasanya loh ya kalau mulai sebuah usaha sendiri. Apakah benar-benar visinya sama, apa yang mau dicapai sama, kayak misterinya dapet nggak, itu yang harus diperhatikan baru yang ke terakhir yang keempat mungkin boleh dipikirkan mengenai opportunity sama risikonya gitu, gitu modalnya berapa terus kemungkinannya bagaimana terus ya baru nanti baru mulai lagi lihat apakah memang marketnya membutuhkan ini atau tidak nah itu mungkin itu yang kalau di ilmu bisnis yang juga baru baru belajar dari orang-orang yang lebih pintar ya itu yang biasanya dinamakan Bikin visibility tadi gitu. Dicek. Nah dari visibility tadi nanti jadi sebuah bisnis plan. Jadi rencana-rencana bisnis. Semoga istilahnya nggak <laughs> salah nih. Okay. Karena anak rumahan. apa-apa kok. Yang dengerin juga
0: kita-kita. <laughs> Belajar juga kita. Oke. Okay. So kok dalam bisnis pasti kan ini ya. nggak selalu mulus kan. Sekarang kan kok kok udah pernah jadi pengusaha yang... Gagal juga pernah up and down gitu ya Secara keuangan dan kesuksesan juga pernah ngalamin gitu Dibanding salaryman gitu ya Menurut pendapat Koko yang pendapatannya selalu reguler Lebih enak mana sebenarnya?
2: Ya jadi menurut saya ini bukan pilihan yang untuk di, <coughs> dibandingkan Karena benar-benar tidak apple to apple Jadi kalau ditanya bukan lebih enak yang mana Dua-dua punya enak hmm. dan gak enak Nah yang harus ditanya adalah Mental hmm. kita lebih yang di mana? Gitu. dan dua-duanya bukan salah lah, gitu. ada orang yang memang uh, tidak bukan bukan risk taker karena menurut saya salah satu salah satu trade yang penting untuk seorang entrepreneur untuk seorang uh, usaha sendiri adalah risk taking risk -taker. kalian harus risk taker gitu karena ndak bisa kalau kalau nggak berani ngambil risiko terus mau buka usaha sendiri itu menurut saya rada hmm. rada ngayal gitu nah tapi saya tidak menyalahkan juga, karena orang-orang yang memang tidak punya mental risk taking sebesar itu. Tapi dia punya kemampuan yang oke okay, kalau aku ini berada dalam satu perusahaan yang secara modalnya lebih siap, secara uh, teamworknya lebih siap, strukturnya udah lebih siap. I can contribute my best to the company. It's okay gitu. Jadi menurut saya ini bukan hal yang... Buka pilihan, um, ya? Bukan hal yang untuk hmm. di... Bukan hal yang harus dipilih gitu, eh hal yang harus dipilih, tapi bukan ya. hal yang harus dibanding-bandingkan gitu. Belakangan justru saya tuh sering kalau mau bantu teman-teman gitu ya, bantu teman-teman tuh malah kadang-kadang saya tuh bisa ngomong gini sama dia. Mungkin uh, ada satu contoh yang saya bilang, kamu nih kayaknya malah gak terlalu cocok loh kalau bikin usaha sendiri. Kamu nih lebih cocok jadi profesional. Nah cuman kadang-kadang mungkin dia kan ah, ini kan uh, ke kemakan nih, kemakan-makan kemakan teman-teman nih enak kalau bikin bisnis sendiri, lo bisa gini, lo bisa gitu, lo bisa, aduh, bebas, segala macam, segala macam. Tapi nggak seindah itu juga, gitu. nggak seindah buku dongengnya, ceritanya orang-orang oh. itu. Dan mungkin kalau boleh pesan sedikit sih, uh, jangan ter terjebak sama membanding-bandingkan, gitu. Uh, ada satu statement yang bagus ya, saya baca beberapa waktu lalu, kalau nggak salah yang ngomong si mantan Presiden Amerika gitu ya Roosevelt atau siapa dia bilang comparison is the thief of joy hmm. membanding bandingkan itu pencuri sukacita gitu gitu. Dan kadang kadang kita kemakan dibanding bandingin melihat waduh melihat yang ini enak ya bisnis sendiri tapi dia nggak 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 tahu betul tuh waduh painnya dibaliknya di gitu jungkir baliknya nggak hmm. denger gitu. Terus mungkin dia sebenarnya jago nih secara profesional kerja as a profesional. Ah, udah mau kesini aja deh. Waduh, airnya malah, malah, anu ya, malah itu jungkir balik beneran tuh nanti. Jadi, kalau menjawab pertanyaan itu tadi, kalau buat saya, em, itu bukan hal yang, yang mana lebih baik dan mana yang lebih apa, tapi lebih ke kalian lebih bisa, lebih kontribusinya lebih besar di area yang mana. Kalau dilihat bahwa kontribusinya yang paling besar tuh di area bikin usaha sendiri, ya berani kan? Beranilah untuk bikin usaha sendiri. Dan biasanya nggak langsung yang pertama berhasil, harus lewatin gagal-gagal. Siap nggak? Sam kadang-kadang kalau dibuka usaha ya, yang ditanya itu ya, kalau mentor-mentor saya nanya itu terus pertanyaan gini, kamu siap kalah sampai berapa lama? Siap rugi berapa lama? Siap gagal berapa kali? Siap jatuh berapa kali? Sanggup jatuh dan bangun lagi berapa kali? Nah kalau itu kita siap Fight, coba, jalan Tapi kalau enggak, ya pertanyaan balik Kita tuh eh, Apakah bisa jadi profesional yang baik? Kita apakah bisa kontribut bener-bener enggak? Di perusahaan ini atau di perusahaannya Teman atau saudara atau keluarga Bisa enggak kita jadi profesional yang baik? Kalau bisa, loh jalan Dan yang penting buat saya adalah Jangan sampai keberadaan kita itu tidak memberikan add value kepada perusahaan ini. Even kita as an, as an owner, as a, as a pro, yang punya perusahaan, harus bisa kasih value buat perusahaan. Atau kalau kita as a professional, harus dicek, setiap bulan dicek. Atau mungkin tanya sama pimpinan, aku ini masih contribute, masih adding value nggak sih kepada perusahaan ini? Kalau nggak, ya harus ditanya dong. Mungkin ada orang lain yang lebih bagus, atau saya harus... Belajar lebih banyak lagi, ikut training, ikut ikut conference, atau apapun itu. Tapi pertanyaannya adalah, apapun posisinya, harus make sure bahwa kita bisa hmm. add value hmm. kepada perusahaan Oke. itu.
1: Oke, oh, mantap. Ya. Nah, kok dari cerita Koko tadi ini tentang yang kegagalan-kegagalan ini, Uh, boleh coba nggak di sharingin gimana sih cara kita menghadapi dan belajar dari kegagalan tersebut? Karena tadi Koko juga udah bilang tuh maksudnya kita kalau mau bangun usaha harus berani menghadapi kegagalan juga.
2: Pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada ada pepatah dulu pasti kita semua pernah dengar pepatahnya ngetop selalu bilang gini pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar benar. Benar. Hmm.
1: Harusnya
2: sih benar kok. Saya juga waktu ditanya itu saya bilang benar banget tuh. Dan saya juga ngalamin tuh benar saya pikir saya pikir benar. Ternyata salah. Ternyata salah total. Kata-kata itu, kalimat itu. Jadi yang betul itu bukan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman yang dievaluasi hmm. adalah guru yang terbaik. Kalau cuma sekedar pengalaman aja, tapi nggak kita evaluasi, nggak hmm. jadi guru yang terbaik. Nah, sama juga dengan kegagalan. Saya mau ngaku, saya sering banget gagal. Tapi yang menurut saya kegagalan saya terbesar adalah ketika saya tidak belajar dari kegagalan itu dan jatuh dalam ya, ya. kegagalan yang sama. Itu yang menurut saya paling menyakitkan. Karena kita harus gagal lagi di kegagalan yang sama, artinya kegagalan itu gak kita evaluasi betul, sampai akhirnya kita gagal lagi di lubang yang sama nah itu menurut saya, itu yang menyakitkan, nah jadi, kalau saya boleh sharing adalah, jangan takut gagal yang ta yang perlu ditakutin, dan harus diwaspayadain adalah, kalau kita gagal kita nggak belajar dari kegagalan itu, nah belajar dari kegagalan itu bagaimana sih caranya Belajar dari kegagalan itu harus benar-benar secara brutal. Brutal, gitu. Benar-benar kita bedah. Kenapa kita gagal di sini? Nah, seringkali kita butuh ah. orang lain. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang berani mengutarakan apa adanya. Karena kadang-kadang kalau kita gagal itu seringkali, apalagi ini ide kita, ini oh, ambisi kita, gitu ya. Waktu gagal, waduh. Oh, saya jago banget tuh kalau bikin justifikasi tuh, saya gagal karena marketnya lagi jelek. Paling gampang kan ngomong gitu, marketnya lagi jelek, kondisi lagi nggak oke, okay. gitu. Um, timnya nggak oke okay. atau um, waktunya lagi nggak pas. Oh, bisa segala macem, segala macem alasan kita buat untuk menyelamatkan supaya kita ini nggak malu-malu banget. Padahal kalau gagal harusnya yang bagus, kumpulin teman-teman yang teman mentor kalau perlu orang yang kalau perlu orang tua kita ajak bicara juga atau tim atau karyawan gitu diajak bicara kenapa ini gagal ya menurutmu apa yang salah ya kalau ini bisa gagal nah ini yang harus dipelajarin betul ini ngomong gampang ya saya sering banget salah di sini saya sering banget gagal juga melihat di sini nah baru kita pilah-pilah oh ternyata ujung-ujungnya itu kalau dilihat ya di sini nih nah itu yang harus di apa di dipelajarin betul makanya sering kali kan kalau saya ngobrol sama orang saya selalu tanya setahun terakhir ini apa sih your greatest lesson learned gitu kamu belajar apa sering kali kita belajar banyak tapi kita nggak nangkep betul apa yang penting dari situ nah sama juga di kegagalan juga harus begitu nah mungkin kalau boleh cerita sedikit dari beberapa kegagalan kegagalan hmm. saya yang terakhir ya itu yang saya temuin adalah bahwa kegagalannya gagal karena ini buru-buru. Hmm. Jadi maunya buru-buru. Karena kan kita selalu bilang, "Oh, kita kalau nggak cepet-cepet nanti kita kehilangan kesempatan. Wah, nanti kita nggak begini. Wah, ini peluangnya gede banget dan segala macam segala macam gitu." Nah, jadi akhirnya dan ini saya ulangi kejeblosnya, kejeblos apa ya? Saya Indonesia. Iya. Tahu lah ya ya, ya. Jatuh lagi, kejeblosan lagi di lubang yang sama karena ini haring lagi, haring lagi sampai saya punya satu coach ya, coach saya sampai dia bilang gini, eh kamu kalau perlu bikin stiker, tempelin stiker itu di laptop kamu yang kamu buka tiap hari atau tempelin itu di handphone kamu deh dia bilang itu tulisannya begini, haring will slow you down sampai disuruh begitu karena dia sampai karena saya ngobrol sama dia sampai dia bilang kamu enggak sadar ya, udah segini sering gagalnya di masalah harying ini. Hmm. Nah, gitu. Oke, sampai ya. Enggak belum saya lakukan sih. Uh, sampai nempel atau cuman ya sudah sudah kena sih. Harying will slow you down, harying will slow you down, harying will slow you down. Dan benar-benar sih, memang gara-gara kita pikir Wow buru-buru cepat. Waduh, kita bisa powerful. Ternyata kalau belajar dari kegagalan saya yaitu malah memperlambat semuanya ya karena Buru-buru gitu, ya. Itu mungkin contoh, contoh bahwa kalau kita mau betul-betul uh, belajar dari kegagalan itu bisa sampai keluar tuh akarnya, sampai sedalam itu tuh. Oh, akarnya itu saya di sini tuh, eh, uh, hiring ya. Nah, hiring bisa kemana-mana kan? Hiring dalam ngambil keputusan, hiring dalam hiring orang, hiring dalam menentukan strategi, hiring untuk ngambil maunya cepat-cepat selesai malah akhirnya barangnya berantakan dan segala macam, tapi rootnya akarnya itu di sana gitu. Nah itu contoh eh, contoh keberhasilan belajar dari kegagalan. Hmm. Hmm. Ya semoga bisa okay, menjawab. Okay.
0: Jadi ya dia ya, kalau kegagalan, ya, ya kita harus evaluasi dan belajar ya bangkit lagi ya dan ya, paling penting dievaluasinya harus. Ya, Jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Betul.
2: Makanya pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang terbaik. Nah, mungkin kalau di pertanyaannya, eh, uh, tadi kegagalan yang dievaluasi adalah guru hmm. yang terbaik.
0: Oke, okay. oke, okay, kegagalan yang dievaluasi adalah guru yang terbaik. Nah, kok tadi kan, kok ada ngomong nih, ya, hmm. lebih enak sekarang, jamanannya bikin usaha lebih ke berpartner gitu. Emang nggak bisa ya, kalau dijalani sendiri. Kalau ditanya
2: bisa atau enggak, ya pasti bisa gitu, bisa dijalanin sendiri cuman menurut Efektif saya mana, ada ada pepatah yang pernah bilang gini kalau nggak salah tapi saya lupa pastinya ya <laughs> <No>. <laughs> kalau mau lari kenceng jalan sendiri oh, oke okay. kalau mau lari cepet jalan sendiri mm -hmm. tapi kalau mau jalan panjang jalan bareng-bareng mm -hmm. gitu kalau mau kenceng mm -hmm. jalan sendiri mm -hmm. tapi kalau mau lama mau panjang jalan bareng-bareng sama nah kita sekarang lihatnya juga sama kalau mau bisnis untuk jangka panjang gitu ya long term gitu Ya kalau saya lebih percaya bahwa kolaborasi berpartner itu jauh lebih kaya. Simpel lah mikirnya. Satu, ya paling mentok cuma sama dengan satu. Tapi kalau satu tambah satu, kalau di ilmu partnership, karena itu multiply itu kadang-kadang bisa nggak cuma jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat, bisa jadi lima. Karena apa? Karena satunya saya mungkin bisa bawa bisa nanya ke beberapa temen satunya dia bisa nanya ke beberapa temen dan segala macam kalau ini dikumpulin semua bisa jadi kaya sekali gitu hmm. jadi kalau tanya um, apalagi kalau mulai bisnis ya ya baiknya sih gabung gitu ya karena juga siapa sih saya nggak percaya kalau ada uh, eh salah sih kalau nggak percaya mungkin ada cuman saya belum, mungkin nemu ya lah. belum banyak nemu ya Langka sekali ada orang-orang tuh yang benar-benar Superman kan gitu. Hmm. Jadi nggak mungkin kita tuh bisa jalanin semuanya kan gitu. Pasti punya kelemahan. Saya lemah di sini, dia lemah di sana. Nah itu kalau berpartner dengan menggabungkan kelemahannya dengan kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu akan jadi luar biasa dampaknya. Gitu. Hmm. Ya walaupun. Walaupun juga ya <tuh> pasti punya challenge ya challenge pasti ada gitu karena ya cara mikirnya mungkin berbeda, cara ngambil keputusannya berbeda dan segala macam ya. Ya makanya penting kalau dalam berpartner ya lihat dulu chemistrynya gitu.
3: Hmm. Chemistrynya
2: ada nggak gitu.
3: Hmm.
2: Jadi lebih enak e, cari yang udah kenal dari udah kenal gitu,
0: atau memang oke, okay, kita lihat orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu kita kenal, tapi dia mungkin bergerak di bidang yang sama, kita kita cari-cari, dan lalu kita mulai kenalan, dan kita
2: cocokin visi-misi gitu, atau gimana? Um, kalau buat saya, semuanya bisa selama, kemestrinya benar-benar nyambung, nah, selain kemestrinya nyambung, juga punya visi yang sama gitu,
3: hmm. jangan
2: sampai, yang satu, misalkan yang satu visinya itu untuk, A yang satu untuk D gitu, waduh itu bisa nanti pas jalanin ya, ya bayangin lah misalkan, uh, Ferry kepinginnya uh, pergi ke Amerika, Wen pengennya pergi ke Australia gitu, hmm. wah ya, gimana tuh bisa, yeah. bisa tarik-tarik dong, satu ke atas, satu ke bawah gitu misalkan, kalau lihat di peta gitu misalkan ya, hmm. nah itu harus sama gitu, nah terus kemestrinya juga, kemestrinya sama gitu, bukan caranya sama ya, tapi kemestrinya sama nah hal begitu nggak nggak ada jaminan bahwa oh oh karena kita udah sahabat dari kecil kita tuh lebih akan lebih cocok Enggak jaminan sih ya memang akan bantu banyak karena kenapa bantu banyak karena sudah lebih kelihatan lah ya menyambung uh, lebih kelihatan lah ya baik jeleknya semua udah kelihatan lah ya mm -hmm. jadi nggak ada yang ditutup tutupin mm -hmm. lagi yang bahaya untuk cek chemistry kan ketika kita itu nggak tahu yang sebenarnya orang ini gimana Gak cukup waktu untuk kita menilai apakah orang ini itu benar-benar cocok gitu dengan dengan apa yang kita butuhkan gitu.
3: Hmm.
0: Jadi butuh waktu yang lama dong kok buat kita nentuin siap, siapa partner kita?
2: Kalau buat saya karena tadi kata-katanya hurrying will slow you down. Ah, okay. Jadi ya kalau nentuin partner juga <laughs> jangan buru-buru. Oke, okay. dan tadi juga ya doa ah.
0: dulu ya kok ya buat ditemukan oleh harus, partner harus. yang tepat ya. Oke okay. yeah.
1: oke okay, kau terus? Uh, gimana sih nentuin kita mau uh, bangun usaha apa? Selain dari apa yang kita suka, ada gak sih cara-cara yang uh, bisa untuk mengerucutkan Supaya kita tuh tahu uh, potensial atau enggak nih usahanya Terus kalau boleh kasih bocoran, kira-kira sekarang jenis usaha seperti apa sih yang lagi booming dan kedepannya bisa bagus?
2: Hmm, ini yang nanya pinter banget nih <laughs> <laughs> Pertanyaannya bagus, bagus sekali Oke, okay, um, kalau di rumusan yang lagi banyak banyak beredar ya, mm -hmm. banyak beredar di, di industri startup ya. Mm -hmm. Mungkin saya juga nggak terlalu paham betul, tapi kalau ada yang mungkin teman-teman yang berminat untuk belajar lebih jauh itu biasanya uh, dia ngecek yang namanya product market fit, product market fit. Nah. Jadi yang dicek adalah kira-kira apa yang lagi mau kita usahakan, produk yang lagi kita mau jual, atau jasa yang lagi kita mau tawarkan, itu untuk ngecek apakah kira-kira ini potensial atau enggak, itu pertanyaannya biasanya gini. Kalau sampai produk kita ini tuh kita luncurkan di market, terus habis gitu produk ini tuh hilang, orang-orang itu -orang akan sedih atau enggak ya? Nah misalkan kalau saya pakai contoh ya, kita pakai contoh, misalkan uh, sekarang ini, uh, kalau misalkan food delivery ini nggak ada, kalian sedih nggak kira-kira? Sedih. Ya, karena sudah kebiasaan gitu. Ya, sedih kan. Nah, juga kurang lebih sama. Nah, kita mikirnya mungkin bisa begitu. Nah, misalkan kalau kita mau mulai usaha, kita bisa mikirnya begitu. Kalau kita mau luncurkan ini, kalau misalnya ini tuh, ada di market terus habis gitu ini tuh ditarik, nggak ada lagi di market, kira-kira orang tuh bisa sedih atau enggak. Nah, hmm. itu yang menurut saya itu hmm. akan membantu untuk mengerucutkan perus apakah usaha ini tuh potensial atau enggak. Itu satu contoh. Nah, hmm. ya tapi kan itu kalau mungkin di ide-ide bisnis yang mungkin baru breakthrough yang belum pernah ada sebelumnya. Hmm. Nah, bagaimana kalau uh, yang mungkin misalkan contoh simpel nih, yang sesimpel jualan makanan deh hmm. Tapi menurut saya ilmunya mirip loh Sama Misalkan begini Misalkan uh, Ferry mau jualan ayam goreng gitu ya hmm. Ayam goreng Simpel Bikin coba bikin ayam gorengnya Bikin 50 deh Atau bikin 30 kasih ini ke Wen Kasihin ke Markus Kasihin ke Natnat -Nat, Kasihin ke Acong Akyau Apeng Siapa-siapa <laughs> cobain nih Kamu kasihin ke mereka Terus kamu tanya aja sama mereka hmm. Ini kalau Besok Uh, lu kepengen ini gak ada lagi, lu bakal kesel gak atau sedih gak? Nah kalau mereka jawabannya, wah jangan sampai ini gak ada lagi. Biasanya kalau kita ngasih makanan orang, kalau makanannya itu enak, tuh biasanya orang bilang ini, ini jangan sampai ini, gue gak disuplai lagi nih, ini makanan top banget. Nah, nah itu itu mungkin bisa untuk mengerucutkan hmm. apakah ini potensial atau enggak. Apapun itu, hmm. mau event jasa bikin video editing, mau jasa design, illustration, apapun itu. Kalau ketika kita berikan itu kepada orang dan orang itu sampai, "Waduh, aku pengen banget ini ada lagi." Nah, itu mungkin bisa jadi hmm. nah, jadi jadi cara untuk mengerucutkan potensinya. Nah, tapi caranya untuk bisa mengerucutkan potensinya itu ya makanya harus yang namanya trial, dicoba. Kalau mau bisnis makanan, jangan belum apa-apa sudah mikirin dulu kafenya hmm. modelnya bagaimana. Atau mikirin dulu nanti ini logonya bagaimana Ya boleh dipikirin Tapi yang penting dipikirin dulu Ini ayam gorengnya dicoba dulu ke 100 orang nih Nah hmm. kalau masih dirasa kurang oke okay, Dibenerin dulu nih ayam gorengnya nih Dicobain lagi ke 100 orang lagi Masih belum oke okay, Dicobain lagi-lagi nih 100 Tapi kalau udah nyoba sampai 500 enggak oke-oke okay -okay, <laughs> Ya mungkin boleh doa Siapa tahu bukan nggak co cocok jualan ayam goreng <laughs> Oke <Okay>, Iya gitu. <okay. laughs> kan Ya mungkin bisa begitu Nah sekarang kalau ditanya kalau boleh kasih bocoran kira-kira jenis usaha apa yang lagi booming dan kedepannya bisa bagus <tuh> um, ya bisnis-bisnis yang terkait dengan dengan digital itu saya rasa potensinya hmm. besar sekali gitu ya. <tuh> kemudian uh, tapi menurut saya juga yang booming atau kedepan bisa bagus adalah ya yang benar-benar menjawab hmm. kebutuhan ya Gitu. Jadi misalkan kebutuhan makan, minum, gak bakal hmm. berhenti gitu ya. Hmm. Terus kebutuhan orang nonton entertainment, hmm. nggak bakal berhenti. Ya jadi, um, uh, tapi kalau mau tanya lagi lebih jelas tentang jenis usaha apa yang lebih booming ke depan, mungkin bisa dilihat di trend ya. Bisa lihat di World Economic Forum tuh biasanya ada beberapa tentang future jobs, future uh, ya yeah, future ya yeah, banyak di situ dokumen-dokumen yang bisa ngeliat tentang kayak ke depan tuh apa sih kayak misalkan ada AI artificial intelligence robotik gitu ya terus uh, dan macam-macam yang lainnya itu mungkin uh, bisa bantu terus tentang uh, food technology gitu ya sekarang banyak kita lihat ada daging buatan telur buatan hmm. terus ya mungkin yang booming juga kalau kita bisa menjawab tentang problem-problem yang ada di dunia sekarang, uh, bisnis yang bisa bantu untuk <tuh> untuk radius carbon emission, climate change, dan segala macamnya itu pasti prospeknya luar biasa. Oke.
0: Nah kok, umur berapa sih? Sebaiknya kita mulai mikirin untuk usaha. Ada umur-umur tertentu nggak sih? Misalnya uh, umur berapa sebaiknya hati-hati nih, kalau udah umur segini hati-hati buat mulai usaha, atau misalkan ada yang terlalu tua untuk mulai usaha, atau gimana?
2: Menurut saya umur itu nggak boleh jadi masalah gitu. Hmm. Tapi kalau saya tanya, kalau ditanya ke saya pribadi, umur seberapa sebaiknya mulai mikirin usaha, menurut saya segala sesuatu itu sedini mungkin, se -early mungkin tuh bagus. Jadi saya itu dulu pernah kalau bercanda gitu sama teman-teman saya, saya itu bersyukur banget, saya itu sejak SD, itu sudah di sudah ini sama ayah saya untuk mengerti tentang bisnis waktu sd itu ayah saya tuh sudah ngasih saya tuh disuruh baca sama ayah saya itu majalah bisnis majalah swa Waduh waktu saya sd waduh gitu berat banget dan menurut saya itu uh, itu investasi hidup yang berharga sekali dari ayah saya buat saya gitu hmm. jadi umur untuk umur mulai nggak nggak boleh jadi masalah dan buat saya gini saya tuh dulu pernah bercanda sama ayah saya gimana ya caranya pelari 100 meter Indonesia, waktu itu zaman saya bicara itu pelari 100 meter Indonesia yang paling top, namanya Mardi Lestari, bisa mengalahkan pelari 100 meter Amerika yang pemegang rekor dunia, waktu itu namanya Carl Louis, gitu. Hmm. Gimana ya caranya ya Mardi Lestari ini, ini bisa ngalahin Carl Louis? Jawabannya simple, jawabannya ayah saya. Jawabannya ya nyolong start. Kalau dia nyolong start, dua detik aja lebih cepat. Ya, dia menang. Nah, itu juga menurut saya jadi analogi. Kalau kita mulai mempelajari, mulai mau mempelajari usaha itu tidak harus dengan mulai usaha, tapi mempelajari orang-orang, bisnis-bisnis orang yang berhasil tanya sama orang dan segala macam, segala macam itu juga memulai. Nah, hmm. tapi kalau sekarang, baliknya batasan umur berapa yang terlalu tua untuk mulai usaha itu, saya juga enggak percaya. Karena kalau enggak salah, nanti mungkin kalian bisa googling sendiri yang mana ini semua sampai hari ini kita masih nikmatin dan masih makan, itu adalah ayam goreng KFC.
3: Oh.
2: KFC itu diciptain sama pendirinya yang namanya Kolonel Sanders. Itu Kolonel Sanders kalau nggak salah udah umur 50-an lebih deh. Nanti coba di googling deh. Hmm. Jadi nggak boleh jadi alasan umur juga untuk okay. memulai usaha. Okay, okay.
1: Nah kok, lebih baik itu bangun usaha yang fokus, uh, fokus harga mahal, Uh, tapi market lebih spesifik atau menyasar banyak orang tapi harganya lebih murah.
2: Terus sekali lagi itu juga bukan sesuatu yang mana yang lebih baik. Apakah yang ini lebih baik atau ini yang lebih baik? Tergantung dari produknya gitu. Kayak pro, kalau memang produknya itu cocok untuk nyasar yang dijual harga murah tapi ngejar volume dan memang mampu untuk ke sana, pilihlah jalur yang sana. Tapi kalau memang ternyata kita itu maunya mikirnya yang benar-benar oh yang fokus yang premium yang yang sangat uh, spesifik dan kita kuat untuk ke sana ya kita pilih di sana jadi yang harus dipilih adalah di manakah nya kita di manakah kekuatannya kita kalau kekuatannya kita karena oke, okay, kita tuh bisa memproduksi harga murah paling murah lebih murah dibanding semua kompetitor kita ya mungkin bagus dong kalau kita nyasar market yang gede sekali tapi harganya murah. Tapi kalau ternyata memang kekuatan kita tuh lebih ke bagaimana bikin sesuatu tuh yang wah yang sangat mewah, sangat premium, tapi harganya harus ma mahal, ya marketnya juga tetap ada di situ. Jadi tidak ada mana yang lebih baik, tapi yang harus ditentukan adalah memilih mana yang memang kekuatannya kita. Hmm. Hmm. Jangan sampai cuman karena tadi tuh. Karena kemakan dengan banding-bandingin Loh yang lain bisa jual lebih murah Kenapa kita gak bisa? Padahal kita gak ahli untuk hmm. bikin barang murah hmm. Akhirnya malah kerjaannya berantakan Tapi juga jangan sampai Orang yang jagoan bikin barang murah gitu, Terus mau-mau Ada orang yang bisa jualan harganya segini nih Nah sekali lagi Jadi fokus pada kekuatan kita Bukan fokus pada uh, hmm. Orang lain hmm. Oke. Okay. Wah, makin panas nih ya perbincangannya ya. Tapi kita break dulu ya
0: buat uh, semua, buat cerna semua inspirasinya. So, teman-teman yang masih penasaran, dengerin juga podcast episode Startup Part Kedua yang tentunya bisa didengerin juga di Apple Podcast dan Spotify Poyo. Ya,
1: yeah, thank you banget nih buat Koko, buat cerita-ceritanya. Teman-teman juga jangan kabur dulu, karena kita akan lanjut setelah break yang satu ini. See you guys! Bye!
0: Bye.